0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Utz Träger. Schön, dass Sie bei uns sind. Ganz herzlich willkommen. Wir erzählen hier gerne Geschichten, die das Leben schreibt. Und mein heutiger Gast, der sorgt definitiv dafür, dass Menschen mehr und längere Geschichten zu erzählen haben, denn er verlängert ihre Leben. Herzlich willkommen, Georg. Danke für die Einladung, Utz. Schön, dass du da bist. Georg Lurie ist zu Gast bei Plus 1 Professor Doktor. Georg, muss man dazu sagen, du bist leitender Oberarzt an der Charité Berlin, du arbeitest als Chirurg, auch als Transplantationschirurg und du transplantierst Leber, Niere und Bauchspeicheldrüse. Und ich bin gleich zu Anfang mal ganz ehrlich, wenn ich die Nachricht bekommen würde, ich bräuchte eine neue Leber und die würde mir von einem anderen Menschen aus dessen Körper in meinen eingesetzt werden, mhm. Hätte ich das Gefühl, das geht doch auf gar keinen Fall. Ähm, wir beide wissen, das geht. Du bist sozusagen einer, der macht das auch möglich. Wunderst du dich trotzdem manchmal noch, dass das funktioniert?
1: Ja, das ist interessant, dass du mich das fragst, weil, weil ich mir diese Frage ganz häufig selber stelle tatsächlich, also wirklich fast bei jeder Lebertransplantation, die ich durchführe und ähm, stelle ich mir diese Frage, wenn dieses alte Organ ähm, aus dem Körper entnommen wurde, und man in diese Riesenhöhle, in diesen Oberbauch reinguckt und die großen Gefäße ausgeklemmt sind und man stellt sich dann die Frage, wie kann das eigentlich ein Mensch überleben tatsächlich Aha. und das ist auch für jemanden wie mich, der diese Operation häufig durchgeführt hat, äh, immer wieder ein, ein Wunder, dass das funktioniert.
0: Was macht dich glücklich bei dieser Arbeit?
1: Ich glaube, die Transplantationsmedizin ist die Essenz, warum Menschen eigentlich Medizin studieren. In keinem Bereich in der Medizin kann man so sehr sehen, wie man Menschen wirklich hilft. Und ja, diese Instant Gratification, dass man einen, einen todkranken Menschen wieder ins Leben holen kann und er, wenn alles gut geht, in zwei Wochen wieder nach Hause geht. Und das ist natürlich für, für jeden Menschen ein schönes Gefühl. Und das ist die, die tollste Anerkennung und die tollste Freude, die es für einen, für einen Arzt gibt, wenn dann halt ein Mensch ein ganz normales Leben wiederführen kann.
0: Und was macht es mit dir, dass es immer noch so ist, dass Menschen sterben, weil es zu wenig Spenderorgane gibt?
1: Ja, das, ist, das macht mich ehrlicherweise auch nicht selten wütend, vor allen Dingen wütend, weil es halt so eine, so eine so eine Desinformation, glaube ich, in der Gesellschaft gibt, sehr viel Unwissen über die Organspende, wie die Regularien sind und selbst in meinem Freundeskreis, ja, wo die meisten nicht Mediziner sind, aber trotzdem irgendwie in irgendeiner Form Ausbildung hinter sich haben, gibt es ganz viele Leute oder Menschen, die irgendwie ähm, komische Sachen sagen in Bezug auf, wie Organspende abläuft, man Organspender wird und ähm, ja, also das sind, das sind viele Ammenmärchen, die sich so
0: um dieses Thema Organspende drehen. Ja. Mhm. Du selbst hast schon, ich glaube, 300, 400 Organe transplantiert. Das war so eine ungefähre Zahl? Ja, das ist so in, in etwa.
1: Ich habe es tatsächlich irgendwann aufgehört zu zählen. Also genau, ich, Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse zusammen und dann noch Multiorganentnahmen bin ich sicherlich über 400 Eingriffe dieser Art. Ja.
0: Und das mit Mitte 40, muss man vielleicht noch dazu sagen. Ähm, ja. Du machst ja nicht nur das. Das ist ja Teil deiner ja. Arbeit. Mhm. Im regulären Betrieb als Arzt, als Chirurg bist du auch im Einsatz. Häufig auch, wenn es, wie du manchmal gesagt hast, um die Wurst geht. Ja. Also keine Ahnung, in einem Wochenenddienst kommt jemand mit einer Stichverletzung rein oder ein Unfall. Genau. Was macht das eigentlich mit einem, wenn man ständig so in Situationen ist, wo andere an der Kante zum Tod stehen? Ja, wir sind relativ häufig in
1: einer Drucksituation und ähm, ich glaube, man wird auch so äh, schrittweise rangeführt. Also es ist ja nicht so, dass man direkt äh, eine Lebertransplantation durchführt oder dass man direkt als hauptverantwortlicher Arzt bei einer, sagen wir mal, schweren Messerstichverletzung im OP ist, sondern das ist äh, ein Prozess über 10, 15 Jahre, bis man dann in die Verantwortung hineinwächst und in der chirurgischen Assistenzarzt- Ausbildung beginnt man mit kleineren Eingriffen, ob es um die Blinddarmentfernung ist und so weiter. Das heißt, man wird an Verantwortung rangeführt, aber ja, das ist nichts, was man an der Universität lernt. dass ist da irgendwie Learning by Doing. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ich habe mal äh, den Titel deiner Habil durchgelesen. Ich mache es jetzt nicht. Ich würde meine Zunge zerbrechen, <lacht> wenn ich es äh, vortragen würde. Aber ich habe mich sofort gefragt, was macht seine Frau? Weil ich denke, <lacht> <lacht> also, wenn man so spezialisiert ist und so eine Ahnung hat, fand ich das eine total entspannende Erkenntnis von dir zu erfahren, dass sie da auch in diesem Gebiet unterwegs ist und dass wir durchaus mal nerdige Gespräche über die ja. Leber abends haben können
1: zusammen. Ja, das ist tatsächlich so, ja. Also ähm, das ist bei Medizinern häufig so, weil wir halt die meiste Zeit äh, zu Hause verbringen und damit meine ich dann halt die Arbeit. Wir verbringen mehr Zeit im Krankenhaus als irgendwo anders und das ist ganz häufig bei Medizinern, dass sich dann irgendwie Pärchen äh, vor allen Dingen im Krankenhaus kennenlernen. Und äh, so war das auch mit meiner Frau. Also wir haben uns im äh, Krankenhaus kennengelernt und dann irgendwie auch gemeinsame Interessen, äh, gleiche Forschungsbereiche. Und ja, ich habe über Keimbahnveränderungen geforscht und meine Habilitationsschrift verfasst. Äh, in verschiedenen gastrointestinalen Tumoren und meine Frau Isabella hat jetzt interessanterweise über fast das gleiche Thema auch habilitiert. Also ähm das war aber Zufall irgendwie. Aber ja, wir haben zu Hause gemeinsame Interessen und äh, es gibt tatsächlich auch abends auch mit unserem kleinen Sohn äh, hin und wieder das ein oder andere nerdige Gespräch.
0: Beine hoch, Chips-Tüte <lacht> in der Hand und los genau. geht's. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten. Ich freue mich, dass du heute hierher gekommen bist und ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie du deine Arbeit wahrnimmst. Hm. Und äh, wer dir persönlich privat online begegnet, merkt schnell, dass du Flagge zeigst und zwar die israelische und ukrainische. Beides Teil deiner Identität und Familiengeschichte darüber würde ich auch noch gerne mit dir sprechen und wir klären gemeinsam noch eine Sache, nämlich es geht um so Exit-Fantasien, die vielleicht der ein oder andere oder die andere kennt, nämlich was man sonst so im Leben machen könnte. Das war bei dir irgendwie am, am Strand irgendwas, ne? Das war,
1: äh, ja genau, das ist, äh, ich habe einen zweieinhalbjährigen Forschungsaufenthalt in Los Angeles gehabt und dort bin ich ganz häufig an einer Bar vorbeigelaufen in Venice Beach, äh, in German Beer Garden, wo ganz viel Bratwürste und Bier verkauft wurden und der Laden lief fantastisch gut und die Inhaber sahen auch sehr entspannt aus und äh, hatten eine gesunde Gesichtsfarbe und, äh, äh, und ich habe das als sehr äh, erstrebenswert erachtet zu dem Zeitpunkt. Und deswegen, diese Fantasie kommt immer wieder aufs
0: Neue. wir sprechen Ich habe auch eine Fantasie, sprechen wir drüber mit der Psychologin Eva Asselmann. Georg, sehr schön, dass du da bist heute. Danke. Zu Gast ist der Transplantationschirurg Georg Lorier, Lieber Georg, du bist an der Charité in Berlin ganz maßgeblich auch an der Weiterentwicklung von dem Verfahren äh, beteiligt oder führst es voran, mhm. was ich mach's mal ganz simpel: Organe aufpimmt. Also man kann sagen, es gibt nicht genügend Spenderorgane. es sterben immer noch Menschen aufgrund ausbleibender Spenden und nicht wenige dieser gespendeten Organe, die sind vielleicht nicht in einem optimalen Zustand oder werden durch den Transport geschädigt und was ihr da entwickelt, das gibt es gar nicht, es ist nicht so wahnsinnig verbreitet, das ist sozusagen ein Verfahren, dass die, die Organe verbessert werden, kann man sagen?
1: Genau, also... Das nennt sich äh, ex vivo Maschinenperfusion, also quasi das äh, Anwerfen eines Spendeorgans außerhalb des menschlichen Körpers. Und ähm, die Idee dahinter ist, dass man die Organe auffrischt, aufbereitet, in, in ihrer Funktion verbessert und den Schaden, den die Organe davongetragen haben, durch den Transport von, jetzt mal exemplarisch von München nach Berlin oder von Hamburg nach Berlin, je länger dieser Transport ist, desto größer ist der Schaden in diesem Organ. Und wir versuchen diese Zeit möglichst kurz zu halten, aber dennoch äh, Gibt es diesen Schaden und mit diesem Aufbereitungsverfahren kann man ja, große Teile dieses Schadens, der durch diesen Transport entstanden ist, wieder aufheben und man kann äh, Organe in ihrer Funktion überprüfen, bevor wir sie einbauen. Also mhm. ich vergleiche das eigentlich immer so, dass wir die Organe zweimal transplantieren. Wir transplantieren die einmal an ein Gerät. Werfen dieses Organ an. Man kann wirklich sehen, was das Organ macht. Es funkt, also es produziert Galle und die Blutveränderung. und es, es nimmt eine rosa Farbe an und man kann das bis zu so einem Tag machen und beobachten, ob das Organ eben funktioniert oder nicht und kann das dann schlussendlich einbauen. Also ist einerseits die Organverbesserung und andererseits die Funktionsüberprüfung, die ganz maßgeblich auch die Sicherheit der Organtransplantation verbessert. Und das ist natürlich deswegen sinnvoll, weil wir zunehmend äh, gezwungen sind, äh, wirklich sehr grenzwertige Organe zu implantieren. Und damit sind zum Beispiel Organe von über 80, über 90-Jährigen gemeint, die stark verfettet sind, von Rauchern, von von Alkoholikern. Und ja, und die Devise ist in der Transplantationsmedizin häufig lieber den Spatz in der Hand als die die Taube auf dem Dach, wenn man bedenkt, dass innerhalb von einem Jahr knapp jeder Dritte auf der Warteliste
0: verstirbt. Was du da beschrieben hast, das kann man sehen, dich kann man sehen in der Dokumentation Charité Intensiv gegen die Zeit von den Filmemachern Karl Giersdorfer und Mareike Müller. Karl Giersdorfer ist unser gemeinsamer Bekannter, schöne Grüße von der Stelle hier, weil er war auch schon häufiger hier, können Sie gerne nachhören in der DLF Audiothek. Und man kann dich da, wie gesagt, bei deiner Arbeit begleiten. Ich würde gerne noch ein bisschen intensiver in deine Perspektive einsteigen, wie deine Arbeit eigentlich abläuft. Und das hast du mir mal erzählt, das ist gar nicht selten, dass es eigentlich losgeht zu Hause, nachts. Also genau. häufig ist, beginnt das Business nachts, Mittwoch, Donnerstag, drei Uhr morgens, Telefon klingelt, weil ein Spenderorgan auftaucht. Und dann?
1: Also das Telefon klingelt es ist sehr, sehr häufig äh, abends, nachts. Es, ist, es gibt quasi ein langes Vorspiel vor der eigentlichen äh, Lebertransplantation, dass dann nämlich die Organe angeboten werden. Also es gibt irgendwo einen Organspender in Deutschland oder auch innerhalb äh, von Eurotransplant. Das muss gar nicht in Deutschland sein. Das kann das verschiedene
0: Länder in Europa. Das verschiedene, die, genau, mm. das ist
1: eine Organisation, wo Organe zentral verteilt werden. Es sind sieben Länder, die zusammengeschlossen sind. Und äh, dazu gehört zum Beispiel Österreich oder auch äh, die Niederlande. Und ähm, wenn jetzt irgendwo äh, eine Organspende gibt, zum Beispiel in Amsterdam und das Organ wird dann angeboten für einen Empfänger in Berlin, dann werde ich angerufen. Und das ist häufig abends oder in der Nacht und, äh, ja, und dann wird mir, werden mir die wichtigsten Daten durchgegeben. Größe, Gewicht, du äh, Geschlecht. Aus dem
0: Entschuldigung, du kommst aus dem, aus dem Schlaf quasi und kriegst dann diese Daten serviert und genau. musst eigentlich sofort entscheiden.
1: Genau, wir haben dann meistens einen Koordinator oder nachts ist es dann ein Studierender, der die Daten mir ja alle runterrattert am Telefon. Meistens in einer sehr strukturierten Art und Weise, damit das eben nicht zu lange dauert. Und ja, und dann, dann muss ich entscheiden, machen wir es oder machen wir es nicht für diesen Empfänger. Dann sage ich ja, dann ist es eh alles klar, dann wird der Patient einbestellt. Wenn ich sage nein, dann wird das Organ wieder zurückgegeben an Eurotransplant und, und die versuchen das weiter zu vermitteln und nicht selten kommt es dann wieder an der Charité an, aber dann halt für einen anderen Empfänger. Das heißt, ich bekomme dann unter Umständen eine Stunde später wieder einen Anruf, ihr habt das Organ wieder angeboten
0: bekommen, diesmal für Patient XYZ. Mhm. Wenn du jetzt sagst, okay, wir nehmen dieses Organ ja. für den Patienten XY oder die Patientin und dann kommst du morgens in der Klinik an, hast eigentlich schon eine Menge telefoniert mhm. und dann trifft mit dir das Organ ein, was angeliefert wird, notfalls mit dem Jet. Ja genau, ich, ich, ich bespreche dann noch mit der Intensivstation, was äh,
1: bei dem Patienten oder bei der Patientin durchgeführt werden muss, wenn er ankommt. Ja und dann äh, komme ich ins Krankenhaus an und äh, meistens ist dann schon jemand anders dort, der das Organ, welches dann hoffentlich angekommen ist, im Transplantationsbüro in Empfang genommen hat und dann schon in den OP gebracht hat und dort ausgepackt hat. Das sind Tüten eingepackt auf Eis und das musste dann in eine Schüssel, das sieht aus wie so eine Salatschüssel im Prinzip. Ja und äh, in, in dieser Schüssel muss ich dann dieses Organ
0: beurteilen, das ist sozusagen die letzte...
1: Sicherheitsinstanz, ob wir jetzt weitergehen oder
0: nicht. Und wenn dieses Organ dann vor dir liegt, dann ist es ja ein Organ von einem echten Menschen. Spürst mhm. du das irgendwie noch oder hast du da irgendwie noch eine Assoziation durch die Patientenakte,
1: also in dem Moment nein. In dem Moment ist mein Kopf komplett auf den Empfänger fokussiert. Ich schaue mir das Organ an und das ist wirklich, ich schaue, ob es technisch geht. Mhm. In dem Moment habe ich keine großen Emotionen bezüglich dieses Organs. Es ist natürlich sehr, sehr wertvoll und wir achten darauf, dass alles alles gut ist und es geht um viel. Aber Emotionen habe ich eher bei der Organspende, bei der Operation, die ich auch hin und wieder durchführe. Da ist das dann immer wieder ein beklemmender Moment einerseits, wenn dann halt am Ende dort ein Tote Mensch liegt, wenn die Organe nämlich alle verpackt sind und auf den Weg gehen. Und andererseits ist es aber auch ein sehr emotionaler, schöner Moment, wenn dann sieben Organe gleichzeitig in sieben verschiedene Krankenwagen auf dem Weg sind, äh, zu sieben verschiedenen Empfängern. Und man weiß, dass man sieben
0: Menschenleben unter Umständen das Leben rettet mhm. mit einer Organspende. Und bei der Operation dann das mhm. Organ einzusetzen, was sind da so die größten Herausforderungen? Wie kann man sich deine Tätigkeit vorstellen? Du hast mir mal erzählt von Fäden, die man im Grunde nur mit einer Lupe sieht. Und dann ja. hängst du dann stundenlang über dem Patienten und probierst, das mhm. Organ so zu versorgen und so einzusetzen, dass es ja. am Ende passt.
1: Also die Lebertransplantation ist eigentlich zweigeteilt. Das ist das zentrale Stoffwechselorgan im menschlichen Körper. Der eine Teil ist die erkrankte Leber entfernt. Das ist meistens sehr schwierig, weil die Patienten keine Blutgerinnung haben und ganz also wirklich krank sind. Das ist meistens mit vielen Blutkonserven verbunden. Das ist ein schwieriger Teil der OP. Und dann der zweite Teil, der sehr kritisch ist, ist, wenn die großen Gefäße ausgeklemmt sind, das neue Organ reinkommt und eingenäht wird. Die verschiedenen Nähte, die gemacht werden müssen. In der Zeit ist der Patient immer besonders instabil. Und die Fäden, die du angesprochen hast, ja, das ist die technische Natur. Das sind teilweise sehr, sehr feine Gefäße. Die, die Leberarterie ist nicht selten so, so wie eine, wie eine Kugelschreibermine dick. Und äh, die wird halt im Kreis genäht mit sehr, sehr dünnen Fäden, äh, die man mit dem bloßen Auge praktisch nicht sehen kann. Also genau diese Verbindungsnaht ist spielentscheidend für die gesamte OP.
0: Ich stelle mir das vor, ich meine, für dich ist das Alltag, ne? Also das passiert einfach häufiger, dass du in diesen dramatischen Situationen stehst und mhm. da auch hochkonzentriert arbeitest. Aber in Alltagssituationen, also ich meine, was was passiert sonst in so einem OP, wenn man da acht Stunden sich über einen Patienten beugt?
1: Ja, wir hören, wir hören manchmal Musik. Äh, wir ähm wir machen auch manchmal blöde Witze oder ist es halt einfach, um uns auch abzulenken und den Druck von uns selber runterzunehmen. Mhm. Ja, wir, wir sind halt alles Menschen, die da stehen und man schweigt sich ungern acht Stunden oder auch manchmal manchmal dazu auch länger. Also ich, Die längste Transplantation, die ich je gemacht habe, war in Zusammenarbeit mit den Kollegen der Herzchirurgie eine kombinierte Herz- und Lebertransplantation, die hat 26 Stunden gedauert. Also wenn man da gar nicht redet, dann dann, dann dreht man auch durch. Also ähm, Das heißt, ja, man, man, man unterhält sich, man hört
0: Musik zum Beispiel. Hilft mhm. so. ja auch, um dann ein einfach so gemeinsam was äh, zu empfinden oder bei ja, genau. sich zu sein. genau Und es gibt den Fall ja schon, dass da auch was schief geht. Wie gehst du dann damit um? Weil du ja so nah dran bist. Also das finde ich einfach den Wahnsinn. Da zu merken, da ist eine Person, die hat dann vielleicht die spielentscheidende, wie du sagst, äh, Hauptschlagader mhm. da irgendwie zu versorgen und dann funktioniert was nicht.
1: Ja, also äh, die, die Situation, dass irgendetwas nicht funktioniert. Zum Beispiel, ähm, ich habe diese Arterie genäht und ähm, der Fluss ist aber nicht gut. Wir machen Ultraschallkontrolle und äh, dann muss man halt entscheiden. Machen wir es neu. Neu ausklemmen, durchspülen und man muss diese, dann diese Verbindungsnaht neu anlegen. Und es gibt auch manchmal Extremfälle, wo man alles richtig gemacht hat, gar kein technisches Problem. Äh, man macht die Gefäßklemmen auf und der Patient bleibt einfach stehen. Im, im Arrest, also Herzstillstand. Gott sei Dank passiert das nicht häufig. Die, die Sterblichkeit liegt bei knapp 5 was sehr, sehr niedrig ist für so eine große OP. Aber es passiert. Und das ist natürlich... Ja, das ist halt dann Second Victim, klar der
0: äh, zweite Opfer. Ja,
1: das also der Mediziner, die, der oder Mediziner die Beteiligten. Ja, weil das ist natürlich für uns auch. Darauf werden wir nicht vorbereitet. Ich, ich werde nie vergessen, wie ich diese Gespräche danach mit den Angehörigen geführt habe. Und ähm, das ist, das bewegt uns natürlich sehr. Also ich, äh, man, 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 geht dann aus dem OP raus und kann irgendwie mit gar keinem erstmal reden, bevor man dann zu den Angehörigen geht. Und man ist dann plötzlich ganz alleine, weil man als Chirurg in so einer Situation schlussendlich ja auch die gesamte Verantwortung trägt. Ich habe halt gesagt, es sind wahnsinnig viele Leute involviert, aber die, die Endverantwortung für alles trägt der Chirurg und ähm, das ist dann halt manchmal auch nicht immer leicht damit umzugehen und man nimmt das mit nach Hause und ähm, diese Extremfälle, die es Gott sei Dank nicht häufig gibt, aber an, an die erinnere ich mich heute natürlich noch sehr im Detail in allen in, mit allem, was davor und danach war und ähm, ja, das, ist, das, das, das muss man auch lernen, damit umzu, umzugehen.
0: Und du hast mir mal gesagt, dass man diese Arbeit nur mit vollem Einsatz machen kann und auch nur, wenn man einen Teil von sich gibt, und die Mehrzahl der Fälle geht ja gut aus, also deutliche Mehrzahl, du hast die Zahlen ja genannt, aber was gibst du, was für einen Teil gibst du?
1: Ja, ich also ich glaube, dass man viel von von seiner von seiner Menschlichkeit, Emotionalität irgendwie abgibt. Äh, man, man man hat mit diesen transplantierten Patienten ein besonderes Verhältnis. Ich gucke fünfmal pro Tag nach den Laborwerten, gehe dorthin, red mit denen, versuche die nach der OP zu beruhigen, dass alles gut wird oder auch vor der OP. Ich meine, wenn die auf die Intensivstation kommen äh, und ich rede mit denen vorher, die die haben natürlich Angst und in dem Moment muss man denen irgendwie versuchen, die Angst zu nehmen und manchmal hilft einfach auch nur die Hand zu halten. So solche Dinge, ganz ganz banale Dinge. Aber äh, ich glaube, man kann kein guter Chirurg sein, wenn man nicht auch in irgendeiner Form so ein bisschen ein guter Mensch ist oder versucht, das zumindest zu sein, zumindest den Anspruch hat. Es ist nicht irgendwie ein Motor raus, raushauen und einen neuen reinsetzen. Das ist viel mehr als das.
0: Wir kümmern uns jetzt wieder mal um eine dieser lebensbegleitenden Fragen.
2: Plus eins.
0: Die Antwort. Es geht um eine Fantasie, die wahrscheinlich einige Menschen haben. Äh, warum leben wir nicht einfach ganz anders? Irgendwo anders? Sind vielleicht sogar eine andere Person ein Stück weit? Ähm, was sagt uns das wirklich? Ab wann muss man das ernst nehmen? Äh, oder geht es gar nicht darum, das am Ende irgendwie umzusetzen und ernst zu nehmen? Georg, du hast vorhin schon deine Fantasie erkennen zu geben. Venice Beach, das war so, so ein Laden, da gibt's Bratwurst und irgendwie ist Bar und alle chillen und du, genau. du kannst das irgendwie... Was ist das, was ist das Schöne an der Fantasie? Du machst es schön für deine Gäste oder das ist irgendwie eine entspannte haptische Tätigkeit da oder wo siehst du dich da? Ja,
1: das ist also... Ja, wie gesagt, ich, ich, ich war ja diese Zeit in Los Angeles, in Kalifornien und Kalifornien hatte eine besondere Lebensatmosphäre, dieses ähm, ja so in den Tagleben bei perfektem Wetter, Blick auf den Ozean und ähm, ja, ich fand, das war eigentlich eine sehr erstrebenswerte Situation, so habe ich das zumindest empfunden, wie diese Leute da diese Bar geführt haben und ich habe da auch ein paar Stunden gerne verbracht am Wochenende.
0: Mein Entwurf wäre eine Lodge haben irgendwo im Warmen und dann so irgendwie die Gäste glücklich machen mit gutem Essen und Natur und und Irgendwie rennen die Kinder im Garten rum. Das gehört auch noch so ein bisschen so zu, äh, zu der Fantasie dazu. Wir wollen mal wissen, was es mit diesen Fantasien, Sie haben ja vielleicht auch so eine, ähm, auf sich hat. Daher habe ich mit der Psychologin und Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie Eva Asselmann gesprochen und sie zunächst mal gefragt, wie verbreitet denn diese Art Fantasien sind?
3: Ähm, bei dem einen oder anderen sind die natürlich stärker ausgeprägt, aber prinzipiell, haben wir, denke ich, alle so Fantasien, wer wir sein wollen, wo wir hinwollen. Und das muss nicht immer unbedingt der Realität entsprechen. Das fängt eigentlich schon im Kindesalter an. Auch da stellen wir uns ja vor, wo wir als Erwachsene einmal hinwollen, wo wir dann stehen möchten.
0: Und gibt es bestimmte Lebensabschnitte oder Konstellationen, in denen solche Fantasien, ein anderes Leben führen zu wollen, jemand anders sein zu wollen, häufiger auftreten?
3: Ja, häufig treten solche Fantasien aus bei Menschen, deren Leben sehr stark getaktet ist und auch sehr stark bestimmt ist von externen Faktoren. Also wenn ich zum Beispiel einen Job habe, der mich ähm, Tag und Nacht fordert, wo ich quasi immer bereit sein muss, immer funktionieren muss auf Abruf. Da ist natürlich sehr wenig Raum, um sich selbst noch zu entfalten mit den eigenen Bedürfnissen und da kann dann diese Fantasie, die Vorstellung, Mensch, wie toll wäre das, wenn ich ausbrechen könnte, wenn ich etwas ganz anderes tun könnte, da können die dann besonders stark ausgeprägt sein.
0: Darf ich dich fragen, hast du so eine Fantasie eigentlich auch?
3: Manchmal schon. Auch ich arbeite manchmal ja relativ viel und denke mir dann manchmal auch, ja, wäre cool irgendwie auszusteigen und dann, was weiß ich, irgendwelche Dinge im Alltag zu tun, irgendwelche Bastelkurse zu belegen oder so. Das ist natürlich ja etwas, was mir letzten Endes so nicht voll entsprechen würde, aber das wäre dann so ein Pendant zu den Anforderungen im Alltag auch.
0: Einfach in eine ganz andere Richtung zu schwingen, auch ein Stück weit zur Entlastung, so klingt es jetzt, wenn ich es jetzt so von dir höre.
3: Genau, so könnte man das zusammenfassen.
0: Und lohnt es sich, diese einzelnen Elemente sich ganz genau anzugucken oder ist es erst einmal interessant zu sehen, okay, ich habe diese Fantasien, naja, vielleicht äh, muss ich mich entlasten zum Beispiel?
3: Ja, es lohnt schon, dahin zu schauen, weil die uns natürlich etwas sagen ähm, über Lebensbereiche, die aktuell eventuell zu kurz kommen. Also wenn ich immer wieder diese Fantasie habe, kann ich mir ja schon überlegen, ähm, ja, wie, wie, wie sähe dann mein Leben aus, frei von allen Zwängen? was könnte ich mir vorstellen, was wäre irgendwie eine coole Idee, auch jetzt mal unabhängig von dem, was ist denn eigentlich realisierbar und dann kann ich in dem nächsten Schritt überlegen, wie kann ich denn stückchenweise mich dem annähern oder mir zumindest etwas von dieser Fantasie in meinen Alltag holen.
0: Und jetzt reden wir immer so über diese Fantasie als ja, das ist irgendwie so ein Entwurf, den trägt man mit sich rum, aber es kann ja auch sein, dass das auch mit einem großen Ausrufezeichen einfach eine Nachricht an einen ist, dass das umgesetzt werden soll. Also ab wann soll man sollte man eigentlich denn solche Ideen auch ernst nehmen und sagen, ja, jetzt kommt die Würstchenbude in drei Jahren und ich mache jetzt alles dafür, dass das klappt? Hm.
3: Ja, das gibt es natürlich auch, dass man dann tatsächlich radikal alles hinter sich lässt und ähm, einen neuen Lebensabschnitt beginnt. Und das äh, macht vor allen Dingen Sinn, wenn man sehr global, sehr unzufrieden ist eigentlich mit dem aktuellen Status Quo. Es kann ja sein, dass ich alles in allem happy bin, aber manchmal wird es mir dann einfach zu viel und manchmal denke ich mir, ach Mensch, wie schön wäre das heute im Bett liegen zu bleiben, aber alles in allem wäre ich zufrieden. Das wäre jetzt nicht der Modus, wo man komplett aussteigen würde, aber es kann ja auch sein, über einen längeren Zeitraum, dass mir die Dinge immer schwerer fallen, dass ich immer weniger Lust habe und dann am Ende einfach gar keine Lust mehr auf den Alltag, wie er aktuell ist. Und da kann es dann eventuell schon Sinn machen, einen kompletten Cut zu machen und was ganz Neues anzufangen, was natürlich auch sehr, sehr viel Mut erfordert.
0: Mhm. Mut und auch Risiko äh, mit sich bringt. Ich meine, wenn du jetzt psychologisch beraten müsstest, ist es denn überhaupt realistisch, dass einem wirklich top ausgebildeten Arzt dann der Weg in diese ganz andere Tätigkeit offen steht oder eine Psychologin mit Bastelkursen happy wird oder ein Journalist mit seinem Hostel irgendwo im Süden? Oder ist das ein Cut, der ab einem gewissen Alter auch einfach zu krass ist?
3: Sage niemals nie. Also prinzipiell ist häufig mehr möglich, als man so denkt. Wie gesagt, ich empfehle da im ersten Schritt zu überlegen, unabhängig von irgendwelchen äußeren Zwängen, was würde ich denn gern machen? Und dann im zweiten Schritt sollte man sich natürlich schon ganz genau anschauen, wie realistisch ist das denn, wenn ich so einen konkreten Plan aushecke, was sind mögliche Widerstände, was muss ich dabei ähm, beachten, damit ich die Entscheidung später nicht bereuen werde. Prinzipiell ist aber Häufig mehr möglich, als man denkt, aber es gibt da eben auch Hürden und eine Gefahr ist, dass man sich dieses neue Leben so schön ausmalt, ohne irgendwelche Nachteile, aber auch so neues Leben, selbst wenn ich die Würstchenbude da eröffne, dann werde ich neue Probleme und Herausforderungen haben, die mir auch den Alltag schwer machen und da lohnt es sich vorher mal hinzuschauen, welche Schwierigkeiten, welche Probleme könnten denn da auftreten Zum oder Beispiel. sind wahrscheinlich…
0: Ja, wohin mit dem Frittenfeld? So geht's es nämlich schon mal los. Genau. Und am Ende, wir haben das schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht nochmal von dir äh, beurteilt, am Ende ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, ob man der Fantasie nachgeht. Wichtig ist, dass man sie zur Kenntnis nimmt und dann hat sie auch schon eine Funktion erfüllt eigentlich.
3: Ganz genau. Also die sagt uns in der Regel etwas und wir können da etwas mitnehmen, ähm, im Kleinen oder auch im Großen. Wie können wir denn unseren Alltag ähm, verbessern, um langfristig glücklicher und zufriedener zu werden?
0: Dankeschön, Eva. Sehr gerne. Und Georg, du hast sehr viel gegrinst. <lacht> ah, ja. Konntest du was für dich mitnehmen? wahrscheinlich Also ich glaube, die, die meisten
1: aus, aus, aus meinem Metier, die 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 machen dann eben am Ende doch keine Frittenbude auf sondern <lacht> oder Würstchenbude, sondern... Ähm, ja, schalten einfach einen Gang oder zwei runter und und machen auch was anderes. Man kann ja auch innerhalb der Chirurgie irgendwie, sagen wir mal, aus der Transplantationsmedizin aussteigen und einfach die normale Chirurgie machen oder nicht-universitäre, dann im städtischen Haus. Man, also es gibt verschiedene Wege, wie man das halt schon auch ein bisschen downsizen kann. Mhm. Ähm, ja also. Aber
0: im Moment, so wie ich dich erlebe, machst du das gerade mit großem Einsatz, aber halt auch mit großer Leidenschaft ja. und das ist halt jetzt so. Nein, nein, da kann nein, man ich, auch mal so eine Fantasie ich bin, ich
1: bin Also ich bin äh, auf keinen Fall glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich in meiner Berufswahl, mache das auch sehr gerne und ähm, auch auf dem Weg hierhin habe ich nochmal telefoniert und mich nach zwei frisch Transplantierten erkundigt, die gerade auf der Intensivstation liegen. Also das, ich mache das gerne und, ähm, und meine Frau begleitet das übrigens auch gerne. Also insofern, wir sind auch zu Hause ein cooles Team, auch für die Transplantation. Noch bin
0: ich nicht raus. <lacht> das klingt auch <lacht> überhaupt nicht so. Du hast ja auch mal gesagt, du würdest das ganz genauso so alles nochmal machen. Trotz ja. dem hohen Einsatz, der da halt einfach auch äh, verdankt wird. An dieser Stelle nochmal danke an die Persönlichkeitspsychologin und Autorin Eva Asselmann, sie war hier übrigens auch schon mal bei Plus1 zu Gast, können Sie nachhören, einfach mal in der DLF Audiothek app Asselmann ins Suchfeld oben eingeben und geben Sie uns doch auch gerne Ihre Fragen per Mail weiter, plus1.deutschlandradio.de Georg, dass du privat Flagge zeigst zu den fürchterlichen Kriegen und Konflikten in der Ukraine und Israel. Das hatte ich anfangs schon angesprochen. Das betrifft dich und deine Familie auch ganz konkret. Deine Eltern sind als russische Juden aus der ehemaligen Sowjetunion geflohen. Du hast Familie, du hast Wurzeln sowohl in Israel als auch in der Ukraine. Deine Mutter kommt aus Lviv, Lemberg. Dein Vater aus Litauen. Wie betrifft euch diese Zeit? Also man kann sich das nur so ungefähr vorstellen, aber das, also wie sich das anfühlt oder auswirkt, das wage ich gar nicht in Worte zu fassen.
1: Ja, die letzten zwei Jahre waren sehr intensiv. Also der, ich, ich glaube, der, der Konflikt in der Ukraine oder der Krieg, ich glaube, der der ist, der ist ja jedem irgendwie nahegegangen, der sich auch nur so halbwegs dafür interessiert, was in der Welt passiert. Und ähm, uns hat das halt mehr betroffen als andere, einfach durch familiäre Dinge, dass irgendwie, ja, also ganz, ganz, ganz viele, also, Familienangehörige von mir, die haben, also es ist ganz ganz gewöhnlich, dass äh, Russen mit Ukrainer verheiratet sind, Ukrainer mit Russen und auch bei mir in der Familie ist das so. Und es gab Zerwürfnisse, Leute, die nicht mehr miteinander reden und ähm, ja, also äh, einerseits das und andererseits natürlich äh, die Erschütterung darüber, was äh, was in der Ukraine passiert, dieser Krieg. Ähm, und ja, also das ist, insofern hat es uns alle
0: mitgenommen. Und die Welt ist nicht ruhiger geworden in diesem Jahr. Mhm. Wenn wir diesen Weg, den deine Eltern da gegangen sind, nochmal genauer anschauen, warum sind die überhaupt aufgebrochen damals? Mitte der 70er, haben sie sich aufgemacht. Ja, ja, also ich glaube, meine Eltern waren wahrscheinlich so mit die
1: Ersten, die die Sowjetunion verlassen konnten damals. Ähm, der Preis war hoch. Ähm, man musste unter anderem das gesamte Studium, meine Eltern sind beides Ärzte, und ja, die mussten ihr gesamtes Studium quasi äh, bei, bei der Ausreise zurückzahlen. Und es waren unfassbare Summen damals, die haben halt alles gespart. Und im Grunde genommen sind sie ohne irgendeinen etwas mittellos haben das Land verlassen, die Sowjetunion damals. Und das war aber schon was Besonderes, die meisten konnten das eben nicht und äh, meine Eltern haben sich in Israel im Kibbutz kennengelernt und äh, sind dann über Irrwege, über Displaced Persons Camps in Wien und die grüne Grenze und dann irgendwie nach Deutschland gekommen. Und äh, der Grund ist eigentlich auch ein ganz banaler, äh, einfach meine Großeltern väterlicherseits, äh, denen war Israel zu heiß und äh, und zu kulturlos und die wollten halt nach Deutschland und mein Papa hat dann gesagt, okay, dann gehen wir halt nach Deutschland und ähm, meine Mutter hat dann gesagt, okay, da gehe ich mit. Die haben ja gerade frisch geheiratet, aber äh, so war das dann immer so, dass äh, ein Teil meiner Familie eben in Israel geblieben ist und ähm, wir die Sommer äh, immer in Israel waren, seitdem ich ein kleines Kind bin und, ähm, und so ist halt diese, diese Verbindung zu diesem Land für mich immer, immer existent gewesen.
0: Mhm. Und wie mhm. ging es dann für die weiter, also über die grüne Grenze, Österreich, das ist ja, also und dann kam sie in Deutschland an. Und dann, dann kam sie in
1: Deutschland an, dann ist mein Bruder zur Welt gekommen, in Kempten, im Allgäu, ja, im, im tiefsten Bayern und äh, ich glaube im Umkreis von mehreren hundert Kilometern, zu dem Zeitpunkt die einzigen Ausländer, die es so gab und ja, meine Eltern haben beides als äh, Ärzte etliche Jahre oder eine ganze Zeit gebraucht, ähm, um a, die Sprache zu lernen und b, auch ihre ähm, Unterlagen und e Examiner und Prüfungen
0: anerkannt zu, äh, zu bekommen. Und, Dein Vater war Zahnarzt, ausgebildet äh, und deine Mutter Gynäkologin, genau. aber das wurde in Deutschland nicht anerkannt.
1: Initial nicht, nee, genau. Mein, mein Vater hat Autos repariert, meine Mutter hat geputzt und ähm, ja, das ist dann nach ein paar Jahren haben sie dann irgendwann ihren ersten Job bekommen. Ja, mein Papa in einer Zahnarztpraxis in Kempten im Allgäu, beim... Äh habe ich den Namen sogar leider vergessen, aber es ist eine auf jeden Fall sehr zentrale Person im Leben meines Papas. Mein Papa hat dort angefangen zu arbeiten und das, obwohl er kein Wort Deutsch sprach und ähm, dieser Arzt hat ihm halt eine Chance gegeben damals und äh, stand am ersten Weihnachten äh, Heiligabend bei meinen Eltern vor der Tür ähm, mit einem Strauß Blumen und hat gesagt, ich weiß, dass sie dieses Fest nicht feiern, aber ich wünsche ihnen trotzdem eine, eine gesegnete Weihnacht und äh, ja, und das hat meine Eltern damals sehr, sehr gerührt, weil die einfach neu in dem Land waren und niemand hatten, nichts hatten und irgendwie irgendjemand hat die halt aufgenommen und Irgendjemand hat ihnen geholfen und äh, diese Person hat dann auch meinen Eltern weitergeholfen später irgendwie mit ganz vielen auch Kleinigkeiten, auch emotionalen, moralischen Dingen.
0: Und deine Eltern haben aber da so eine richtige ähm, naja, Leistung, Meisterleistung vollbracht, weil sie nicht nur irgendwie also geschafft haben, sich einigermaßen zu etablieren, mhm. sondern dann auch sehr, sehr erfolgreich waren in ihren Berufen
1: jeweils. Absolut. Ähm, ich bin auch auf, wirklich sehr stolz auf meine Eltern. Meine Mama hat in den 70er Jahren äh, dann äh, erstmal Chirurgie gemacht äh, für ein paar Jahre. Das war sehr, sehr unüblich. Das ist auch heute noch sehr äh, ungleich verteilt. Ähm, es gibt viel, viel mehr Chirurgen als Chirurginnen und äh, meine Mutter war war also in den 70er Jahren schon eine Chirurgin in Bayern als Ausländerin und ja, hat sich dort durchgebissen, ist dann später in die Gynäkologie gewechselt, ähm, war Oberärztin äh, in einem großen städtischen Krankenhaus äh, und hat sich dann irgendwann niedergelassen und äh, mein Papa ähm, ist in die äh, Selbstständigkeit gegangen, hat eine Praxis gegründet, hatte eine der größten Praxen in Nordrhein-Westfalen, war sehr erfolgreich dann schlussendlich und ähm, ja, meine Eltern sind ihren Weg gegangen und waren für mich immer Vorbild. Auch was ihre Menschlichkeit und Fürsorge für andere Menschen anging. Und so ein bisschen, wahrscheinlich machen ja Kinder häufig das, was Eltern nicht zu Ende gemacht haben. Meine Mutter, der Traum meiner Mutter war immer, an der Universität universitäre Chirurgie zu machen. Und ähm, mit Forschung und Lehre. Und das hat sie dann irgendwann abgebrochen. Und so unbewusst habe ich das wahrscheinlich dann irgendwann aufgegriffen.
0: Du bist in Krefeld geboren, ja, und der Berufswunsch war schnell da. Und du warst viel im Ausland hast du jetzt gerade auch schon erwähnt und da möchte ich vielleicht noch, noch mal zurückkommen zu den Kriegen und Konflikten und wie sie euch beschäftigen. Also auch viel in Israel, starke Verbindungen nach Israel ja. gehabt, in, wo du auch ja Familie hast. Du hast dich selbst auch angeboten, um mit deinen Fähigkeiten als Arzt in Israel zu helfen. Das Angebot wurde nicht angenommen, also da scheint man an der Stelle gut versorgt gewesen zu sein. Ja. Gleichzeitig kommt der Krieg trotzdem zu dir in der Form, als dass er dir auf dem OP-Tisch dann eher aus der Richtung der Ukraine in Berlin einfach begegnet.
1: Ja, an der Charité in Berlin haben wir viele Kriegsopfer aus der Ukraine behandelt, die äh, evakuiert wurden und ähm, ja, ich kann mich auch an, an einen Fall sehr, sehr gut erinnern, eine junge Frau, die, äh, der ich Patronenhülsen aus dem Bauch rausgeholt habe und das äh, war sehr, das war, da habe ich das erste Mal in meinem Leben überhaupt eine Patrone gesehen.
0: Aber kriegt man nicht als erfahrener Arzt auch weiche Knie in solchen Situationen?
1: Doch, natürlich, ja, ja, das ist... Ähm das, 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 das macht mit einem natürlich was. und ähm, insbesondere in meiner Situation als äh, Sohn ukrainischer, halb ukrainischer Einwanderer, äh, das hat mit mir natürlich auch was gemacht klar überhaupt Kriegschirurgie, das, das, das kennen wir ja in Deutschland im Prinzip gar nicht, Gott sei Dank. Und äh, das war für uns neu, dass wir quasi jetzt Kriegsopfer behandeln an der Charité. Aber wir haben Gott sei Dank viele, viele, viele Patienten äh, übernommen und äh, die wir hier weiter behandelt haben. Und ja, ein, zwei habe eben auch ich mit behandelt. Ja.
0: Deutschland vom Kultur. Sie hören Plus 1.
3: Nachbarn.
2: Nachbarn. Ich war vor einigen Jahren beruflich in Stuttgart und habe da mehrere Wochen, Monate gewohnt und habe da tatsächlich gemerkt, dass der gemeine Stuttgarter an sich oder dass die Leute dort irgendwie mal ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Nachbarschaft haben, als es hier, wo ich wohne, in Berlin. Ich glaube, am prägnantesten war tatsächlich die Geschichte mit meinem unmittelbaren Nachbarn, also der am Flur direkt gegenüber gewohnt hat. Wir hatten eine Probe am Theater, sind anschließend noch kurz was trinken gegangen. Das heißt, ich war wahrscheinlich so, gegen Mitternacht werde ich wahrscheinlich irgendwie zu Hause gewesen sein. Ich habe unterm Dach gewohnt, das heißt, ich musste das ganze Treppenhaus hochgehen und bin hoch und bin in meine Wohnung rein, mache die Tür zu und eine Minute später klingelt es an meiner Tür und ich dachte schon so, okay... Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? War ich zu laut im Treppenhaus? Oder habe ich das Licht zu lange brennen lassen? Habe ich letzte Woche die Kehrwoche vergessen? Was ist los? Ich weiß es nicht. Und mache die Tür auf und dann steht mein Nachbar und gegenüber, wie gesagt, an der Tür und sagte den wunderschönen Satz, ich wollte mich nur schon mal entschuldigen, wenn es gleich ein bisschen lauter wird, aber ich schmeiß gleich meine Frau raus. Mhm. Und das hat mich umgeworfen. Da war ich vollkommen fassungslos und konnte natürlich dann den Rest des Abends jetzt nicht einfach ins Bett gehen. Ich habe natürlich dann äh, in der Wohnung gesessen und gewartet, bis jetzt das große Finale kommt. Und ich glaube, eine Stunde später ungefähr hörte ich dann Schritte im, im Treppenhaus. Also so, Pumps, Klack, 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 die Treppe hochging. Dann wurde die Tür aufgeschlossen. Also war die Dame offensichtlich da. Die Tür ging zu und ich dachte, okay, jetzt geht's los. Und zehn Minuten später ging die Tür wieder auf. Die Damen nahmen sich zwei Taschen und gingen. Das war alles. Und dafür hatte der Herr jetzt so einen Aufstand gemacht. Ich meine, so lustig, wie die Geschichte ist, also auf der anderen Seite ist es natürlich auch, dass man einfach dann auch merkt, oder ich dann auch gemerkt habe, irgendwie so, okay, wenn die Leute hier so drauf sind, dann ist das definitiv nicht der Ort, an dem ich mein Leben zubringen will. Unsere Seriennachbarn
0: von Sonja Heitzmann. Sie hören Deutschland von Kultur plus eins mit Georg Lurje, zu Gast Arzt, Transplantationschirurg an der Charité hier in Berlin. Lieber Georg, äh, kommt es eigentlich äh, auch manchmal vor, dass du nach so einer mehrstündigen Transplantationsoperation eine Nachricht kriegst, die Tür aufgeht, das Telefon klingelt und jemand sagt, so jetzt ist das nächste Organ da, bitte weiter geht's?
1: Das passiert Gott sei Dank nicht so häufig, aber, aber es passiert, ja. Und ähm, eigentlich ist es ja eine gute Nachricht. Also das ist dann der, ja, man hat dann halt zwei Menschen geholfen, und, ja. Das, die beiden Patienten, nachdem ich mich erkundigt hatte, gerade auf dem Weg hierhin. Das ist, das war genau so eine Situation vor knapp zwei Wochen, wo die eine OP gerade am Fertigwerden war, ich gerade eben diese besagte Arterie genäht habe mit diesen dünnen Fäden und dann kam das nächste Organangebot just in dem Moment rein und ähm, dann ging weiter. Dann, dann, dann gingen diese diese Gespräche los annehmen, ja. Nein, wie groß, wie schwer, wie sind die Blutwerte und so weiter. Und, und dann ging es halt weiter. Ja. Dann kam das nächste Organ an, äh, als die erste OP gerade zu Ende gegangen ist. Und wie
0: kriegst du das hin? Weil du kannst dir ja jetzt nicht erlauben, dich mit äh, irgendwelchen Energy-Drinks oder Espresso voll zu pumpen oder sonst was zu tun und damit sittern der Hand äh, gut drauf da halt die, die zu kooperieren, sondern du musst ja sehr im ausgeglichen ausbalanciert sein. Das ist die Kunst,
1: den Kaffee so zu titrieren, dass man nicht zittert. Hast du da Experten, die dich beraten? <lacht> nee, also wir trinken viel Kaffee und ähm, ja, es ist so, dass man während der Operation einen derartigen Adrenalinschub hat, dass man äh, nicht müde... Und nicht und nicht hungrig und nicht durstig ist und auch nicht auf Toilette gehen. Du brauchst muss. eigentlich keinen Kaffee. Leider Nein, ist man, braucht kein, man braucht keinen Kaffee, man braucht keine Drogen, nichts. Es geht alles ohne. <lacht> es ist halt nur so, dass wenn dann die ganze OP vorbei ist und das Adrenalin abflutet, dass man dann halt wirklich sehr müde wird.
0: Okay. Und dann kommt dein Sohn und sagt, Papa, spielen. <lacht> genau, und dann versuche ich das zu machen, ja. Okay. Und wenn du nicht operierst und dich nicht um Patienten und um Organe und das Krankenhaus kümmerst und deine Familie mit großer Freude, was gibt dir Kraft? Wo holst du dir die?
1: Ähm, ja, mein, meine Familie natürlich. Ich versuche meine Eltern so viel wie möglich zu sehen. Die werden jetzt auch älter, gehen auf die 80 zu. Mein, mein, mein kleiner Sohn David, der wird im April 5. Und ähm, ja, ich versuche ihm so viel wie es geht, Bücher vorzulesen, ihn abends ins Bett zu bringen, ähm, mit ihm Fahrrad zu fahren. Also es ist, äh, ja, es ist... Ich glaube, dass ich mit ihm sehr intensive Zeit trotz alledem auch verbringe, halt gebündelt. Ich sehe ihn halt während der Woche sehr wenig und am Wochenende versuche ich dann alle meine Zeit und Energie in ihn zu investieren. Ja.
0: Und zum Abschluss nur eine Zahl von dir auf einer Wahrscheinlichkeitsskala von 1 bis 10. Zehn ist sehr hoch, eins ist sehr niedrig. Die Bude am Venice Beach kommt?
1: Äh, ich, ich glaube nicht, dass ich das machen werde, nein. Also Aber klare
0: zwei. Eine klare 2. Das ist eine sehr große <lacht> genau. Freude. Danke für deinen Besuch. Alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Georg Luye, Arzt aus Berlin, war zu Gast hier bei Plus 1. Die eigene Familie besser zu verstehen. Damit beschäftigen sich viele von uns intensiver im Leben. Der Filmemacher Dieu Hao Do hatte sich vorgenommen, die eigene zerstrittene Familie im Rahmen eines Filmprojektes wieder zusammenzuführen und zu versöhnen. Aber es kam anders. <lacht> In unserer zweiten Plus Eins-Podcast-Folge erzählt Dieu Hao Do von seinem Film How Are You und darüber, wie die Arbeit zu dem Film ihn und seine Familie verändert hat. Absolute Hörempfehlung. Jeden Sonntag von 10 bis 12 gibt es für Sie Plus Eins auch auf von Kultur im Radio. Mein Name ist Uz Dräger. Schön, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis bald. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschland von Kultur. Autorin unserer Miniserie war Sonja Heizmann, Studiotechnik Regine Kraus, Produktion Nikolas Hansen, Moderation von mir, Uzträger.